1: Sophie du Rocher.
0: Une femme distinguée qui distingue le vrai du faux. Vous écoutez.
1: Sophie du Rocher.
0: Tous les mercredis, on parle avec le chroniqueur et animateur Jean-Michel Dufault. Jean-Michel, bonjour.
1: Bonjour Sophie, bon matin. <rire> « Ah,
0: oh, dis-moi pas bon matin! Tu sais que j'ai ça! Tu fais exprès!
1: <rire> Et je te taquine!
0: » Mais ben non, oui. c'est ça! Mais écoute, justement, parlons de, du français versus l'anglais. Euh, juste avant de parler de choses plus sérieuses, qu'est-ce que tu penses de ça, toi, cette nouvelle qui a été sortie par Radio-Canada hier après-midi? Euh, une nouvelle, à l'effet que euh, l'impact de Montréal changerait de nom pour s'appeler Montréal FC. FC pour football. Qu'est-ce que tu penses de ça? C'est très anglais comme formulation?
1: Oui, c'est très anglais. C'est un peu drôle comme euh, ça sort un peu de nulle part, pourtant impacte le, le, le mot marché. Euh, et c'est vraiment dans cette tradition des clubs européens, des grands clubs européens où on met FC, parce que tu as raison, le, le sport a été en, inventé en Angleterre, donc cette tradition de FC Football Club a même été reprise dans certains clubs d'autres pays d'Europe où l'anglais n'est pas la langue première, mais euh, par exemple Marseille, c'est l'OM de Marseille, l'Olympique de Marseille Ben voilà! Euh, donc, euh, et, oui, et c'est drôle parce qu'il y a des clubs américains, la, la Ligue de soccer qui avaient. Euh, le Real de Santec, je trouvais ça ridicule parce que je me disais le Real c'est en lien avec le Real Madrid. L'Espagne, mais ben oui. Le Real avec Santec par contre. Je me disais après avoir pensé je me disais Montréal pourrait être le Real de Montréal parce que le c'est Montréal et Montréal ben, c'est évidemment Mont Royal et une des hein, des trucs qui représente bien la ville de Montréal c'est le Mont Royal fait que je me disais ben, au début je trouvais ça ridicule l'idée de Real de quelque chose autre que Madrid mais je me disais ça pourrait être le Real de Montréal parce qu'il y aurait le Real de Montréal dedans donc après enfin, ça va être amusant à suivre mais euh, les, les réactions sont un peu mitigées et je suis pas sûr que dans la dans notre sensibilité que le FC, c'est la bonne idée. Je suis un peu d'accord avec toi.
0: Mais c'est surtout que on vient d'avoir tout un débat au Québec euh, sur euh, le, 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 les dénominations euh, anglophones pour des, des marques de commerce avec euh, Olivier Primo qui avait décidé d'appeler sa, sa, sa série de, de pizzeria, d'appeler ça euh, Slice Gang euh, Pizza. Ben, je veux dire, écoute, euh, si, on va on va quoi? On va aller au Montreal Football Club euh, manger des Slice Gang Pizza? Je veux dire, à un moment donné, on peut-tu se tenir debout? On peut-tu euh, se développer une colonne vertébrale? C'est sûr que ça peut peut-être paraître euh, anecdotique, mais une anecdote plus une anecdote plus une anecdote, ça fait, à un moment donné, une vague de fond, là.
1: Ouais, puis je pense que si on est pour faire un, un nom de Montréal, si on le fait de nous-mêmes, tu sais, moi, je suis un peu d'accord que des des compagnies comme Starbucks conservent leur nom ils viennent à Montréal. Je suis un peu d'accord avec ça. J'accepte. Par contre, comme tu dis, on fait un truc de Montréal, on fait, on crée quelque chose d'ici. On devrait quand même faire attention, aux fait français. Et oh, c'est la même chose pour le projet de vie Primo. Il y aurait pu euh, trouver des, des, des façons amusantes, modernes d'utiliser le français pour sa pizza, et euh, je pense que pour le, le, le club de soccer ou de football, là, euh, je pense qu'on peut essayer d'être, au pire, un truc qui peut se dire dans les deux langues, mais où le, le français est là, où le français est présent, parce que je pense que je suis d'accord, quand on le fait de nous-mêmes, il ne euh, faut pas euh, utiliser des anglicismes là, ici, en, en, en première ligne, là, je suis d'accord.
0: Ouais, mais écoute, il faut simplement le rappeler, c'est que euh, la raison pour laquelle ça nous ça nous heurte ou ça nous agace, c'est que, euh, bon, club, ben, club, c'est un mot qui se dit dans les deux langues, euh, football, tu sais, les Français, ils parlent du foot, c'est pas ça le problème, ouais. c'est la formulation, c'est qu'en français, on dit, voilà. le, mettons, on dit euh, le, le club de hockey canadien, on dit pas le Canadien ouais. euh, hockey club, là. Je veux dire, à ce ouais, moment-là, qu'on appelle les Canadiens de Montréal, qu'on les appelle les euh, euh, Montreal Hockey Club, alors, c'est ouais, aussi ça. absurde, là?
1: Oui, mais j'ai l'impression qu'il faut avoir quand même une sensibilité. Cette sensibilité-là va être adressée. Là, présentement, c'est un peu à l'étape de rumeur. Il n'y a rien qui est confirmé. C'est peut-être même un test de l'impact, de voir un peu les réactions. Est-ce qu'ils vont revenir à l'ancien nom? Ils se disent non, je pense que... Le, il y a un mouvement pour peut-être changer. Non, je ne sais pas. C mais il n'y a rien confirmé. Donc, avant de, je pense que avant de, de, de oui, ça. on va attendre de voir où ça va aller. Euh, oui, mais c'est le, ça... le, <rire> oui, le,
0: le fun de s'énerver avant. C'est le fun de s'énerver avant. C'est le fun de s'exciter, puis discuter. Puis... <rire> oui. Pendant que votre attention est centrée sur vos urgences du matin, mm. vos réunions d'affaires du midi, votre retour à la maison ou votre emploi du soir... Celle de Desjardins Entreprises est centrée sur plus de 400 000 entreprises à toute heure du jour. Grâce à notre connaissance des secteurs d'activité et à notre accompagnement spécialisé, nous aidons les entrepreneurs à relever chaque défi pour qu'ils puissent rester centrés sur ce qui compte, le développement de leur entreprise.
1: Mais je suis d'accord avec toi mais il y a une chose quand même que dans tout ce débat, c'est je pensais à ça récemment, puis je me disais, tu sais, je trouve qu'elle est, est fragile cette coopération français-anglais à Montréal, et, oui. et je trouve qu'il n'y a jamais de contradiction au fait qu'on doit faire, on doit appliquer dans la loi 101, qu'on peut avoir des lois constitutives qui protègent le français. Mais cela dit, moi, je trouve, j'ai je grandi à Montréal, je viens à Montréal, et je trouve que Montréal, elle est intéressante parce qu'elle est francophone majoritairement, mais aussi anglophone et allophone. Et pour moi, si on perdait son cachet anglophone et allophone, elle deviendrait plus beige, elle deviendrait moins intéressante. Même ces, ces combats, ces tensions qu'on a linguistiques ça rend Montréal intéressant. On a beau dire, mais le, le fait que même la, la présence anglophone, écossaise, irlandaise, ça rend Montréal vraiment unique au monde. Est on, on est une réelle ville où il y a plusieurs langues, et, et c'est une ville portuaire, c'est une ville ouverte sur le monde, et oui, il y a des tensions, oui, il faut protéger le peuple français, mais il ne faut pas complètement passer euh, notre histoire et même la présence anglophone. Et je pense que les deux peuvent cohabiter, et même quand je vois Mitch qui dit que même les anglophones, la plupart ça s'accordent pour dire que la loi 101, c'est une bonne loi, et qu'ils trouvent ça absurde que des gens qui vivent toute leur vie à Montréal ne parlent pas français. C'est Absolument. Mais sinon, on peut avoir cette ville, je trouve, unique au monde, intéressante, où il y a cette diversité de culture. C'est drôle, parce qu'on est nord-américain francophone, mais on est vraiment nord-américain. Et même des gens comme René Lévesque et Jacques Palouseau, les deux préféraient Londres à Paris. Les deux se sentaient bien à Londres qu'à Paris, là, on sait que Paris a étudié au LSE, dans School of Economics, une des plus grandes écoles d'économie au monde. Euh, donc, on a, on a un côté. Et même, ben, euh, Parizot, tu le regardais, il y avait là un bourgeois anglophone euh, euh, de, de l'époque victorienne, presque. Oui, pas, avec son, on a son atomes, trippy suit, on a des, oui. Exactement. On a des atomes crochus. Et je suis allé souvent en Angleterre, même en Irlande. Je suis allé en Irlande. Puis, je regardais les Irlandais, c'est comme des Québécois, avec une relation, d'ailleurs, drôle avec l'Empire britannique. « Écoute, l'Écosse, es-tu es es déjà allé, es allé en Écosse? Écoute, c'est tu, tu,
0: niaiseux, là, mais je veux dire, le matin, là, qu'est-ce qu'on mange au Québec? Des œufs puis du bacon. On mange pas des Exactement. croissants. Bah ben, tu on mange des croissants, oui, mais je veux dire, traditionnellement. T'arrives en Écosse, ouais. tu regardes la façon dont les gens vivent, parce que mon père a été euh, haut-commissaire du Canada en Écosse pendant pendant plusieurs années, c'est l'équivalent d'ambassadeur dans le Commonwealth, et euh, écoute, euh, à Glasgow, à chaque fois que j'allais lui rendre visite, je capotais. À Edimbourg, pareil, c'est vraiment, là, t'as l'impression que c'est des, des Québécois qui parlent
1: anglais. <rire> oui, oui, exactement. Puis, être dans les cantons de l'Est ou d'être dans Westport ou dans l'Ouest. Oui! Il y a vraiment, puis il y a vraiment un truc comme ça où la nourriture, le chapeau de le pâté chinois, euh, le meat paille, la tourtière, il y a, oui. nos, nos atomes sont crochus avec cette tempête là Il ne faut pas les tasser complètement en dedans Mais l'un n'empêche là, là, pas l'autre, Jean-Michel, c'est-à-dire.
0: Oui, c'est-à-dire qu'on peut très bien renforcer la loi 101, renforcer le fait français, sans que les anglophones du Québec se sentent menacés. Et, euh, tu sais, je reviens à la présidente euh, du Parti libéral du Canada au Québec, Chelsea Craig, qui avait écrit sur ses médias sociaux, puis c'était moi qui avais révélé ça sur les ondes de Cube, qui euh, disait que la loi 101 était une loi oppressive et que ça avait détruit l'éducation en anglais au Québec. Hey, « Hé, madame, il y a trois <rire> universités anglophones, un nombre euh, euh, <rire> énorme de, de, de cégep anglophones, très bien financés, deux
1: hôpitaux. »
0: Écoute, à un moment ouais. donné, là, Attends, je veux dire, il ne faut pas non plus.
1: – puis il y a CBC Montréal, il y a CTV, il y a Global, et en plus, avec la, 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 la mer anglophone autour de nous, tu absolument raison. C'est une blague de jouer à la victime à ce niveau-là et de dire qu'ils sont menacés. Arrêter, on va se dire les vrais affaires, zéro zéro menace. La preuve, c'est qu'il y a plein de gens encore qui toute leur vie ont vécu en anglais à Montréal et qui n'ont jamais senti le besoin de s'intéresser à notre culture, de s'ouvrir à notre culture, d'être curieux oui. et d'apprendre le français. Donc et euh, non seulement ça. d'accord. Mm -hmm. ouais.
0: Et non seulement ça, Jean-Michel, si je peux me permettre, c'est que tout citoyen euh, québécois qui euh, préfère euh, faire affaire avec le gouvernement en anglais. en a parfaitement le droit, donc t'appelles dans n'importe quel ministère au Québec, qui est une province francophone, et si tu veux recevoir les formulaires, si tu veux parler à quelqu'un, tu peux te faire servir en anglais. Essaye ouais. ça, toi, dans le fin fond du Manitoba ou euh, à Vancouver, <rire> voir
1: oui, on va, on va dire good luck parce que mais, mais je trouve qu'il y a quand même, moi, depuis ma jeunesse, tu j'ai cinquante ans, je trouve quand même que. Je trouve qu'il y a plus d'anglophones maintenant qui parlent. Tu sais, même quand je vais dans les commerces des jeunes, je trouve qu'il y a plus de curiosité. Il y a plein de gens anglophones, des gens comme Terry DeMonte qui fait jouer du harmonium euh, à chôme. Euh, Brendan Kelly qui s'intéresse au fait français, qui parle français. Il y a plein de gens intéressants euh, chez les anglophones qui sont curieux de, de ce qui se passe chez nous, qui, qui ont appris le français, qui savent que c'est une richesse formidable que de parler et l'anglais et le français dans deux langues, deux cultures. Et je pense que ça, c'est dans les deux sens, mais je pense que je trouve qu'il y a un petit peu de progrès en tout cas chez, chez, chez certains. Euh, ouais, c'est une partie de la communauté anglophone. En, en en plus de, je sens plus de curiosité au français, et plus de, de désir d'apprendre le français en tout cas. Je sais pas si je me trompe, mais c'est un feeling petit... que j'ai.
0: Ouais, mais 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 cette cohabitation là, as tout à fait raison de 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 le mentionner. Et euh, c'est vrai que les jeunes générations sont beaucoup plus euh, ouvertes, beaucoup plus euh, bon. Il y, a, il y a beaucoup plus de de dialogue mais c'est aussi parce que la loi 101 a été là. Je veux dire, si on a un chou... Euh, euh, les enfants de la loi 101, en tout cas pour les enfants d'immigrants je regarde un Sugar Sammy, la raison pour laquelle Sugar Sammy parle un aussi bon français, puis est capable de nous niaiser euh, à, à l'époque à, à, à TQS ou à V avec euh, sa série qu'il a faite avec Simon-Olivier Fecteau, c'est aussi parce que la, la loi 101 fait en sorte que euh, les, les, les enfants d'immigrants étaient obligés de faire l'école euh, euh, en français alors que pour les gens oui. qui sont des anglophones de souche, appelons-les comme ça euh, ben la Clause Canada te permet de faire euh, toute ta scolarité en anglais sans problème alors c'est ouais. drôle aujourd'hui que des gens comme euh, la, la présidente du, du Parti libéral au Québec disent ben, que la loi 101 est une loi euh, oppressive qui, qui détruit l'éducation en anglais je veux dire on va quand même pas s'excuser de se battre pour que dans une province francophone, les gens parlent français, bon on dit ta affaire, ouais. hey, écoute non, il faut non, pas me fâcher là
1: Exactement. puis il y a bien, aussi, quand elle dit ça, elle exagère. Parce que comme tu dis, il y a plein d'institutions où tu peux parler en anglais. Il y a plein d'écoles où tu peux aller en anglais. Donc, c'est un peu faire un à la sur une situation qui ne l'est pas.
0: Oui. Et je reviens quand même au discours historique, selon moi, d'Aaron O'Toole, euh, chef du Parti conservateur euh, à Ottawa. C'était la semaine dernière où il a dit, on ne peut, il y a deux langues officielles au pays, le français et l'anglais, et seul le français est menacé. Point à la ligne. Ouais. Point à Exactement. la ligne. Après, ouais. tu peux faire, tu peux parler des minorités, tu peux parler des droits. Tu peux, oui, ok. Il y en a une qui est menacée, c'est le français. Merci, bonsoir. Ce sera tout votre honneur. et <rire> hey, merci beaucoup, Jean-Michel. <rire> On avait plein de sujets fun. dont on voulait parler, mais écoute, euh, écoute ouais. qui aurait cru qu'un jour, euh, une discussion sur euh, le, le, le petit ballon, le calcio, <rire> nous amènerait à une discussion sur la langue et sur euh, la, le Parti libéral. Écoute, c'est toujours un plaisir de te parler de tout ça, parce qu'écoute, le sport, c'est fondamentalement social, alors euh, je pourquoi je pas? À soir, la semaine prochaine. Oui, sport, c'est de, de la culture. Tout à fait. Merci, bye.